0: Một băng nhóm bị chìa phá và tóm gọn kịp thời trước khi chúng ngày càng lớn mạnh và dẫn sâu hơn trên con đường phạm tội. Một người con gái đẹp cùng với những thăng trầm và hành trình thoái hóa, biến chất. Một số phận với những dự định ở ngay hoàn lương. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Ngã, rẽ, cẩm phạm là một thành phố đô thị loại hai trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Là một vùng đất đã trải qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử, trong đó tên gọi và phạm vi địa giới hành chính của Cẩm Phả cũng đã có nhiều lần thay đổi. nguồn gốc của hai từ Cẩm Phả có lẽ cũng không còn nhiều người nhớ đến. Tự xa xưa, Cẩm Phả là một xã trong tổng Hàm Môn, thuộc châu Tiên Yên. Từ phổ Phả chỉ đây là một nơi rộng rãi, còn từ cẩm xuất phát từ việc địa danh này đẹp tựa lụa là gấm vóc. Ngày nay. Cập phả có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 3 xã. Cập phả là địa danh được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tài nguyên phong phú, có rừng, có biển và cả tài nguyên khoáng sản, nơi mà trong đó có than đá, đá vôi và nước khoáng với một trữ lượng lớn và chất lượng cao. Cập phả hiện nay đang ngày càng một phát triển, hướng tới mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, trở thành đô thị loại một trước năm 2030 cũng trên địa bàn cẩm phả từ khi nơi này còn là thị xã các cán bộ chiến sĩ công an đã tóm gọn và chia phá được một băng nhóm chuyên buôn bán giao đất từ thần trắng để rồi đưa chúng đến trước vạch móng ngựa và mỗi tên đều nhận về bản án thích đáng cho riêng mình băng nhóm này có cái tên khá lạ đời mùa lá dụng nhưng sự lạ đời còn nằm ở chỗ ý nghĩa của cái tên và cách thức mà chúng kết hợp thành viên mở rộng hoạt động tội phạm nhưng trước hết thì hãy khoan nói tới việc ổ nhóm này giao đất từ thằng trắng bị lộ sáng và bắt cả chúng ra sao hay là chúng được thành lập như thế nào để bắt đầu hãy theo chân một cô thiếu nữ hãy còn rất trẻ ở cái độ tuổi chưa đến ba chục bé đôi đã biến chất để rồi cùng kiến tạo nên cả một đường dây phạm tội tất cả số phát từ địa bàn thị xã sông công nay là thành phố sông công đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh thái nguyên theo nghị quyết số 932 sơn nq gạch ngang ubtvqh 13 vào ngày 15 tháng 5 2015 Do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Những năm cuối thế kỷ 20 Đầu thế kỷ 21 Phần lớn người dân ở thị xã Sông Công tỉnh thái nguyên khi ấy chẳng ai là không biết đến Hai mẹ còn nọ Trong đó cô con gái có cái tên rất đẹp Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Sinh năm 1995 Và sau này Khi Ánh lớn lên Kế thừa những gì mà mẹ cho Ánh được mọi người khen là đẹp lắm Cái đẹp của đôi mắt và nếp buồn trên mặt của Ánh dễ làm cho người đối diện động lòng. Nhưng sâu bên trong cái người phụ nữ đẹp đến nào lòng đó, lại là một đứa trẻ có quá khứ đáng để quan tâm và một tâm hồn nhạy cảm yếu đuối. Người ta biết đến hai mẹ con Ánh là bởi hoàn cảnh quá éo lè. Mẹ Ánh là một người phụ nữ đẹp nhưng không chồng mà có con. Rất đáng thương cho mẹ Ánh bởi bố đẻ của ánh sau khi đưa mẹ ánh vào nhà hậu sinh ở những thời khắc sắp sửa vượt cạn đón ánh chào đón mặt trời thì người đàn ông ấy lại lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt bị bỏ rơi lại phía sau mẹ ánh lại càng phải căng mình hơn gấp bội bà bươn trải một nắng hai xương với công việc buôn bán ngược xuôi để nuôi con và chống chọi với cuộc sống đầy rẫy những thị phi miệng lưỡi thế gian đàn tiếng của thiên hạ bùa vây thế nhưng để đáp lại những điều đó Hai mẹ con ánh chưa bao giờ phản ứng gay gắt với bất cứ ai Cho dù họ có nói lời khó nghe Có ánh mất xăm soi đến thế nào đi chăng nữa Cứ thế Hai mẹ con ánh sống với nhau cho đến một ngày Mà có lẽ là không sớm thì muộn Mẹ ánh tìm được một biến đỗ cho cuộc đời mình Và cuộc đời của ánh xuất hiện thêm một người thân mới Đó là bố dượng Trong muôn ngàn người đàn ông Mẹ ánh đã may mắn tìm thấy mảnh ghép hạnh phúc còn thiếu của cuộc đời mình Dượng đối với ánh rất tốt. Kể từ khi về chung sống dưới một mái nhà, Dượng quý ánh lắm, chưa bao giờ quát mắng bất cứ điều gì. Và cũng kể từ ngày có Dượng về sống chung, nhà cửa cũng vui vẻ hẳn lên, khác hẳn cái thứ không khí bao trùm lấy ánh suốt từ ngày còn đỏ hòn. Không những thế, Dượng còn lấy họ của mình, đổi tên cho ánh thành Phạm Thùy Linh. Và để cô đọng nhất, thì đây là khoảng thời gian mà có lẽ đối với cuộc đời ánh, Ánh sẽ chẳng thể nào quên hay là phai mờ theo thời gian được. Dần ra sau một khoảng thời gian, mẹ ánh mang bầu lần nữa và hạ sinh em cùng mẹ khác cha với ánh. Đó là một niềm vui, một hạnh phúc lớn lao, không chỉ đối với cả gia đình ánh mà đó còn là cuộc tình, nghĩa giữa mẹ ánh và dưỡng ánh. Cả nhà rất vui. Thế nhưng sâu thẳm bên trong ánh, có lẽ vì đã quen thuộc và thấm nhuần những mặt trái ngược, những lời lẽ cay nghiệt từ ngay tấm bé, mà ánh trưởng thành và hiểu chuyện sớm hơn so với chúng bạn cùng trang lứa rất nhiều anh cảm thấy mình là người thừa thãi trong cái ngôi nhà ấy dù rằng trên thực tế thì không phải như vậy Anh thương mẹ giờ đây có em cả mẹ và dượng đều phải gồng mình hơn cho cuộc sống và cũng có nghĩa là mẹ ánh vất vả hơn không những là lo cho cuộc sống nói chung lo cho em bé lo cho ánh mẹ ánh chỉ là buôn bán nhỏ cuộc đời cũng chưa có nổi một lần sung túc và ánh thay vì cố gắng phấn đấu học hành nuôi dưỡng hoài bão lớn lao thì đã chọn cho mình một ngã rẽ khác ít nhất là nó cũng khác hơn nhiều so với chúng bạn bằng tuổi xung quanh đó là ánh muốn mẹ mình đỡ vất vả hơn và muốn tự mình phải lo được cho chính mình ánh cân lên đặt xuống giữa nhiều sự lựa chọn anh có một người bác sinh sống ở cầm phả quảng ninh và ánh lựa chọn đó làm lối thoát của đời mình và rồi để thực hiện được cái nguyện vọng đẹp đẽ ấy vào mùa hè năm hết lớp 8 Anh đòi mẹ nàng nạc cho về cầm phà để thăm bác Và ở lại đó luôn không về nữa Trong ký ức của mình Anh hãy còn nhớ như in cái câu nói của chính mình Khi hạ quyết tâm chia sẻ với mẹ rằng Con lớn rồi Con đi làm kiếm tiền dụng lại Con hiểu Mẹ và Dượng muốn con về tiếp tục đi học Cả bác cũng thế Nhưng con đã quyết Mẹ, bác và Dượng Cũng không thể thay đổi được ý định của con đâu về ở phía bác Ánh nhờ bác xin cho được đi làm nhân viên phục vụ Tại một nhà hàng ăn uống trên địa bàn thị xã cẩm Phả Nơi mà bác ánh thân quen Khi đó lương của ánh chỉ vỏ vẹn có 1,2 triệu đồng trên tháng Nhưng lại được bao nuôi ngày ăn 3 bữa và tiền ở trọ không mất Làm việc thì theo ca Thành ra công việc của ánh và tổng thu nhập đối với ánh mà nói Khi chưa học hết cấp 2 vào thời điểm đó đã là tương đối tốt rồi Đi làm kiếm được đồng tiền Ánh chắc chiêu tích cóp thì cũng gửi về được cho mẹ gọi là đỡ đần rao cháu. Thế nhưng cái gọi là số phận ông trời lại một lần nữa trêu người mẹ ánh. Hồng nhan đa truyền Đam bà đẹp xưa nay hiếm mà đam bà đẹp lại hạnh phúc thì còn hiếm hơn. Như ai đã từng nói. Đời hồng nhan giống như một phép trừ của tạo hóa vậy, luôn không dễ để bình an. Từ khi đi làm, anh chưa kịp có nổ một lần về để thăm nhà. Thì vào năm 2009 Anh lại nghe tin dưỡng trở về với tổ tiên Bởi các bệnh ung thư dạ dày quái ác Không chỉ với mẹ anh Mà còn đối với anh Đó cũng như là một cú đả kích lớn của cuộc đời Và rồi Anh lại lựa chọn cho mình một ngã rẽ khác Nhưng nó tăm tối Đục ngầu Tha hóa hơn lần trước rất nhiều Không còn là cái cậu ánh nhiệt thành, Chăm chỉ hết lòng với công việc Ăn tiêu dè sèn nhớ mẹ thường dưỡng nữa mà thầy vào đó Là một cô ánh vật vờ Chán nạn Thiếu ngủ và dần quen với mùi tiền Dùng vật chất cuộc vui để khỏa lấp đi những khoảng trống hốt Trống hoác bên trong tâm hồn và trí tuệ Cứ hết giờ làm việc ở nhà hàng Là ánh lại vùi đầu vào quán nét Từ những trò game Cho tới mạng xã hội và phần mềm nhắn tin chat trít Cùng với những buổi ngồi nét không có điểm dừng Ánh đã quen biết Và với suy nghĩ của cô gái 14 tuổi Thế hợp thì yêu Tiến tới yêu đương với một anh chàng Có tên là Bùi Xuân Tám Sinh năm 1990 Ở Quảng Ninh được 8 tháng trời Thì quán nét nào Anh cũng đã tưởng tận Một lần Mọc rễ tại một quán nét nọ Anh có để mắt tới chàng trai ngồi bên cạnh Anh ta non thì cũng công tử Và đang chăm chú chỉnh blog Lấy cớ làm quen Anh khen tấm hình nền blog đẹp Và nhờ anh cài hộ Anh chàng ấy cũng chẳng ngại ngần mà nhận lời ngay Rồi khi có được số điện thoại của người bạn mới vào tối hôm đó Tám nhắn tin Bé ơi, đang làm gì đây? Anh làm xong hình nền blog cho em rồi này Sáng mai gặp nhau nhé Cùng đi ăn sáng chứ Đó là tin nhắn đầu tiên giữa Tám và Ánh Và cũng là kỷ niệm đẹp về Tám Mà Ánh không bao giờ quên Hai tháng đầu tiên Đều như vắt tranh Sáng nào Tám cũng đến đón người yêu đi ăn sáng rồi trở đi làm Cứ rảnh rỗi là đôi uyên Ương lại cùng nhau chơi game hay ngồi ăn kem Biến Chất Câu chuyện về tình yêu gà bông cũng sớm đến hồi kết Chẳng mất nhiều thời gian sau khi yêu nhau Ánh biết được sự thật rằng Anh người yêu có tên là Tám của mình Không như những gì mà mọi người mà ánh ở phút ban đầu thấy về anh ta tám còn có tên gọi khác là tâm lắc ở các phường cẩm sơn của thị xã cẩm xá khi đó không ai lạ gì tám hành nghề taxi nhưng đó là cuộc đời của tám còn ánh là một trong số ít người biết đến cuộc đời của tâm lắc là một con người khác hoàn toàn so với lớp vỏ bọc mang tên bùi xuân tám thường ngày ngoài thời gian chạy taxi tâm lắc gần như là không có nhà nhà của tâm lắc lở quán nét ở nhà nghỉ ở vũ trường ở các tụ điểm ăn chơi xa đọa nhảy múa nhặt nhẽo điên loạn sau cái bình phòng anh tài xế địa phương hiền lành Thì thực chất nghề chính của tâm lắc là một tay buôn đầu Cái thứ mà hắn buôn bán là cái thứ độc dược có tên gọi y hệt với biệt danh của hắn Còn có tên gọi khác là ecstasy Tên khoa học là Methylendiosymetamphetamine Viết tắt là MDMA Đây là một loại chất cấm mà tổng hợp tồn tại giữa dạng viên có đủ kiểu màu sắc Từ trắng, đỏ cho tới xanh hay nhiều màu khác Được chế xuất từ nhiều hóa chất khác nhau Trong đó có amphetamine là các loại chất kích thích hoạt động của não bộ và hệ thần kinh trung ương Và cũng hỗn tạp như chính cái tên và thành phần tạo ra nó Thứ này ngoài cái tên giống như biệt danh của tâm Thì nó còn mang hăng hà ha, xa số các loại tên khác Được dân chơi gọi nhau tiếng lóng như là bướm đêm, Bay, bánh, kẹo, nốt nhạc, vương miệng, tim lồng hay là chó dạng Được một khoảng thời gian Khi biết ánh yêu tâm lắc Bác của ánh đã ra sức ngăn cản Thậm chí chính gia đình tâm lắc cũng đã nhiệt tình góp sức không muốn ánh quan hệ qua lại với tâm Lắc. Bởi vì không có ai biết trước được rằng hai số phận này sẽ gặp phải cứ câu chuyện mờ mịt vực sông thăm thẳm đen tối nào trong tương lai Khuôn bảo nhiều lần không được Bác Ánh còn phải gọi mẹ Ánh từ sông công xúc cập phả để gặp gỡ, phân tích, tỉnh tê và thông não cho Ánh Nhưng cũng giống như Tâm lắc Ánh bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của hai bên gia đình Càng nói, càng bảo ban dạy dỗ, càng chỉ ra, càng ngăn cấm Thì Ánh và Tâm lại càng lao vào nhau giống như thể hai con thiếu thân vậy rồi chuyện gì đến cuộc đêm Hai con người này chuyển về sống chung với nhau Công khai như là vợ chồng Và cũng từ đây Ánh đã chính thức đặt chân và ngã rẽ tiếp theo của cuộc đời mình Ngã đường mà muôn vạn phân khi tỉnh ngộ ra Có lẽ ánh đầu đó Dù chỉ một khắc Ánh đã ước mình không như thế Ánh biến chất Từ ngày về ở chung với nhau Ánh đi sâu hơn vào đời tư Cũng như những hành vi vi phạm pháp luật của tầm lắc Để rồi Cô chính thức gia nhập vào đường dây có tổng cộng Tính cả tâm và ánh Là 7 mảnh đời ghép lại thành một băng nhóm tội phạm Và chúng thống nhất Đặt tên là Mùa Lá Dụ Vâng Nghe đến cái tên Mùa Lá Dụ Và nếu như biết những kẻ trong băng nhóm này vi phạm pháp luật Thì có lẽ Ở một cái cạnh nào đó như là các nhà làm phim của Hollywood chẳng hạn Người ta sẽ gọi chúng Với cái tên là băng nhóm tội phạm lãng mạn Yêu thích và có trình độ về văn học Bởi lẽ Mùa lá dụng là tên một bài thơ của nữ nhà thơ nhà văn Liên Xô có tên Olga Là một con người có nhiều tác phẩm nổi bật được sáng tác trong thời kỳ Leningrad bị bảo vệ Hay là tiểu thuyết mùa lá dụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng Đã xuất sắc giành được giải thưởng loại B của Hội nhà văn Việt Nam vào năm 1986 Để rồi được chuyển thể thành phim truyền hình mùa lá dụng Dài 13 tập phát sóng trên VTV3 vào năm 2001 Thế nhưng, thực tế thì lại luôn có những khắc nghiệt và phũ phạng nhận định Chúng đặt ra cái tên mùa lá dụng chỉ bởi là vì lá cây ở đây vương vãi trên đất trên hè phố tựa như bảy mảnh đời bất cần tha hóa biến chất hàm ăn lười làm tụ họp lại đi buồn cái chết trắng còn dụng thì đơn giản chỉ là đã làm cái việc này thì kiểu gì cũng đến ngày trả tay vào còng số 8 đi vào sau song sắt tức là dụng hay nói cách khác cũng giống như ánh tất cả chúng đều hiểu và biết thừa rằng kết cục của cuộc đời mình là gì nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ bỏ qua tất cả vì lợi ích cá nhân thiển cận trước mắt mà đâm đầu vào Chào bằng nhóm đó, dù với tuổi đời còn trẻ, nhưng chúng đã có sự tổ chức nhất định, với việc tâm lắc làm trưởng băng, giao việc xuống cho ánh và năm thành viên nam khác cùng tham gia góp sức thực hiện hành vi phạm tội. Từ ngày về ở chung, tâm lắc manh động hơn và bỏ hẳn đi cái bình phong nghề lái taxi của mình để chuyên tâm vào việc buôn hàng và phạm tội. Cuộc sống của đôi vợ chồng hờ này cũng vì thế mà muốn bước lên tiền ánh thì nhuộn tóc vàng hoe, ăn mặt xanh điệu, thừa điện thoại xịn, laptop cấu hình cao nhà nghỉ khách sạn đối với chúng như là nhà ăn tiệm nhà hàng như là bếp hàng hiệu sao sản phẩm thì như đồ hàng chợ quê cứ tối tối đi vũ trường để sạp pin xả nhiệt vào ngày đó bất cứ vũ trường nào từ bé đến to từ hạng nhất cho đến hạng ba ở cái đất mỏ thì ánh cũng đều là khách vít chúng đến đó vừa để chơi để thỏa mãn những cái thèm khát mặt hạ nhậm nhốt và cũng là để tác nghiệp buôn bán chán ở Quảng Ninh rồi thì hai vợ chồng hờ này lại đi tụ họp với dân chơi ba miền từ khét tiếng máu mặt cho đến làng nhàng ở khắp các vũ trường trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh và như thế để nâng tầm hơn cho cuộc sống thể hiện rằng mình có gum và tự giải thoát chính bản thân khỏi gông cụm ám ảnh với sự nghèo đói khốn khó thiếu hụt của những ngày thơ bé Ánh và Tâm Lắc đi du lịch khắp nơi ra vào những nơi đất đỏ như là đi chợ lúc thì Đà Nẵng, Nha Trang khi thì lại Đà Lạt hay thành phố Hồ Chí Minh thế nhưng đúng là sự thật. Chúng không bao giờ như Pablo Escobar được tái hiện lại trên phim ảnh hay là ông trùm giả tường Walter White trong loạt series nhiều mùa Breaking Bad của nhà chồng được. Tà ánh và tâm lắc đều nhện nặng, không thể thiếu được chính cái thứ mà chúng buôn bán. Như thể nó đã trở thành máu thì chảy trong huyết quản vậy. Chúng dạn nát cho vào trong lon Coca, lặng hòa tan rồi uống. Uống vào, cơ thể chúng mất hết cảm giác, nhẹ bẫng như đi mây về gió và lắc điên dại ngày nhạc ảo. Cũng có nghĩa rằng Thế cứ đi đến đâu là chúng lại phải mò đến quậy tung cái vũ trường ở nơi đó. Để tận hưởng và nhấn chìm bản thân và sự điên cuồng của không khí, của con người, của âm nhạc. Để mà phê pha, để giảm bớt đi cái thứ ngấm trong người để rồi còn tiếp tục cái hành trình độc ác, giao rắc độc dược của mình. Chả, giả. Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Chúng sẽ chẳng thể nào nhở nhơ được ngoài vòng pháp luật. Nhận là khi càng lúc càng nhúng chàm sâu đến thầm thầm. Mùa lá rụng rơi vào tầm ngắm Tâm và ánh trở thành những kẻ bị săn đuổi số 1 Chúng chuyển hành đến ở tại khắp các nhà nghỉ khách sạn Nhưng mọi động thái của cặp đôi này đều đã không thoát khỏi tầm kiểm soát của cơ quan điều tra Ngày 27 tháng 12 năm 2010 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh và Bùi Xuân Tám đã chính thức cho tay vào còng số 8 Chấm dứt chuỗi ngày phạm tội của chúng và đặt dấu chấm hết cho bằng nhóm mùa lá rụng Khi bị bắt tại trận ngay khi đang nằm với nhau trong nhà nghỉ Hương Linh ở phương Cẩm Sơn, Phú, Phúc, Ninh cùng với hàng đống tăng vật lắc đã được liệt kê bao gồm 3,56 gram ke và 26 viên lắc giấu trong gờ cửa sổ của nhà nghỉ. từ đây, tâm lắc khai nhận rằng chúng mua đồ của hai đối tượng Tuyên Tuấn và Huy ở Hải Phòng nhưng lại không biết địa chỉ ở đâu. trong đó, cứ mỗi lần mua bán thì chúng chỉ giao hàng trên xe taxi ở những địa điểm khác nhau, giao tiền, nhận hàng rồi lại chia tay đợi đến cuộc giao dịch tiếp theo. thế nhưng việc khám phá và triệt hạ băng nhóm mua lao đã góp một phần vào việc làm sáng tỏ hơn và đóng góp thông tin vào những chân vết còn lại về hoạt động của Dũng Tình tức Dực Kim Dũng là một tên trùng chất cấm ở Hải Phòng chặt đứt đường dây với quy mô khủng khiếp của hắn ta và tên Lưu Phở tức Bùi Quốc Lưu là kẻ được coi là tên tội phạm đầu tiên sản xuất MDMA ở Việt Nam khi mà tâm lắc khai nhận rằng đầu mối của hắn đã từng có lần nhắc đến Dũng Tình và Lưu Phở cuối cùng vào ngày 9 tháng 8 năm 2011 Tòa nhân dân thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử. Chưa vẩy móng ngựa, đứng bên cạnh nhau, bị cáo Tám đã nhân một đoạn thời gian có thể mà thì thầm với bị cáo Ánh rằng: "Đừng đợi anh, hãy lấy người đàn ông tốt, có cuộc sống tốt, anh sẽ hạnh phúc vì em làm được điều đó." Nhưng ở ngay sát bên, bị cáo Ánh lại đáp trả: "Em chờ anh, em được ra chạy trước, em sẽ thăm nuôi và đợi anh về." Hai bị cáo cùng nhau dàn dựng nước mắt. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 8, 8 năm tù giam, bị cáo ánh 3 năm tù do phạm tội khi chưa thành niên. Ba đối tượng khác trong băng nhóm mua lao động chịu mức án phạt tù từ 3 đến 7 năm. Nhưng nói về ánh, khi bị bắt chỉ mới ở cái ngưỡng tuổi ba chục bè đôi, còn rất trẻ. Những ngày sau đó, khi thu án sau song sắt, ánh đã có những giây phút hiếm hoi trải lòng mình. Anh nói rằng mình thương mẹ vô cùng. Cái quyết định bỏ học về cầm phà để kiếm việc làm hóa ra lại là một quyết định sai lầm trong cuộc đời anh. Anh không những không giúp được cho mẹ, khiến cho mẹ được vui, mà chỉ khiến cho mẹ cô quạnh, đau buồn, sâu khổ thêm tinh ngàn vạn lần. Từ ngày bắt đầu chấp hành án phạt tù ở trại giam Hoàng Tiến trên địa bàn tỉnh Hải Dương, anh luôn cố gắng cải tạo thật tốt để sớm ngày được về chăm sóc đỡ đần mẹ. Anh hạ quyết tâm rằng lần này khi được trả tự do. Anh sẽ không bỏ mẹ mà đi nữa Anh ân hận với những việc mà mình làm Anh tự nói rằng Bản thân đã đủ nhớ đời Sẽ không bao giờ dám vi phạm pháp luật bất cứ thứ gì Để rồi lại mất tự do thêm lần nữa Làm khổ mẹ Ánh thêm lần nữa Hằng đêm Bên trong phòng giam Cứ một lần mẹ anh đến thăm là Ánh lại không ngủ được Anh khóc Ân hận Nghĩ về quãng thời gian trước đó Khi mà mẹ và bác khuyên can đủ đường, Chỉ muốn có những điều hay Chuyện tốt đến với anh rồi ánh cũng hay tin từ mẹ rằng bố đại ánh hiện giờ đã có gia đình riêng ở uông bí quảng ninh ánh cũng chẳng trách cứ điều gì chắc hẳn là bố mẹ cũng có những lý do riêng của mình khi nói về bùi xuân tám ánh xem ra hãy còn chưa quên dù đã thụ án được hai năm nhưng khi nhắc lại chuyện cũ ánh vẫn cảm nhận rằng tám chân thành và rất tốt với ánh cùng với những kẻ khác trong băng nhóm rằng đó là tình yêu thật lòng anh không oán trách tám bất cứ điều gì tất cả đều là ánh tự nguyện phạm tội. Ánh nói: Tám chú đáo quan tâm đến và giúp đỡ ánh cả về vật chất và tinh thần. Nếu như được chọn lại, ánh sẽ vẫn chọn tám, nhưng chắc chắn là không chọn công việc của ta. Bởi lẽ ra hơn ai hết, ánh phải là người khuyên giải càng ngăn tám. Về chuyện sau này, ánh nói rằng việc đầu tiên mình sẽ làm khi ra tù đó là đi thăm tám ở trại giam Hàng Sơn tỉnh Quảng Ninh nhưng ánh sẽ không chờ ta anh sẽ từ bỏ quá khứ gây dựng lại cuộc sống mới của bản thân mình và anh nói mình sẽ trả ơn với những người cùng băng nhóm trong băng mùa lá rụng khi đó có 5 người bị bắt còn hai người đang ở ngoài xã hội và hai người này thì vẫn thay nhau Để trại giam thăm năm tiếp tế cho ánh và bốn tên còn lại khi nhận được câu hỏi liệu rằng khi ra trại có tái hợp lại băng nhóm hay không ánh chỉ biết im lặng hồi lâu và đáp lại chắc chắn sẽ không nhưng em sẽ trả ơn cho họ chẳng biết con đường hoàn lương của ánh rồi có phẳng lặng và được như ánh mong đợi hay không dù sao thì cũng đã lầm lỗi và trả giá hy vọng rằng trên đường đời tương lai phía trước ánh sẽ tìm được hướng đi đúng cho sự làm lại của mình tính những bài học làm người cái giá phải trả sao song sắt và từ tình yêu với người mẹ nặng nỗi truân truyền của mình Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ Nguồn tham khảo và tổng hợp, tuổi trẻ, người đưa tin, dân trí an ninh thủ đô, VN Express cùng nhiều nguồn khác từ Internet Độc Thám TV